0: Olá pessoal, aqui é a baterista Vera Figueiredo. Fiquem ligados porque está começando agora mais um episódio do Drummercast. <música>
1: Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do DrummerCast. Eu sou o Felipe Barbosa do Clube do Baterista, esse é o 15º episódio e dessa vez nós vamos conversar com um cara sensacional. Ele que foi baterista do espetáculo Ovo, do Cirque de Soleil durante 8 anos, Daniel Baeder. Fala
0: Daniel, é um prazer receber você. Prazer é meu, Felipe. É um prazer estar aqui falando com o pessoal do clube de baterista aí. Vamos lá.
1: O DrummerCast é um oferecimento do Clube do Baterista. São mais de 100 itens de moda, decoração, acessórios, material didático, discos de bateristas e muito mais para você escolher o seu presente. Acesse aí loja.clubedobaterista.com.br e encontre o presente ideal para você. E para ouvir o DrummerCast é muito fácil. Se você ainda não sabe, você pode acessar clubedobaterista.com.br, acessar a categoria DrummerCast e lá você vai ter todos os nossos episódios. Ou você pode utilizar aí o seu smartphone. Se você é usuário de dispositivos Apple, você já tem aí nativo no seu aparelho o aplicativo Podcasts. Ali você pesquisa o DrummerCast e já vai ter todo o conteúdo na palma da sua mão. Se você é usuário de dispositivos Android... Você pode procurar aí na Play Store por algum agregador de podcasts... Escolher o seu favorito... Se você quiser a dica que eu uso o podcast Addict... Lá você vai procurar o nosso podcast... Vai ter todos os nossos episódios aí na palma da sua mão... Para aprender ainda mais sobre o nosso instrumento. E se você ainda não sabe... O Clube do Baterista também está no YouTube... Acesse aí youtube.com barra Clube do Baterista Oficial. É Clube do Baterista Oficial, hein? Não é aquele monte de Clube do Baterista fake que tem lá, não. Acesse aí o nosso canal, se inscreve para receber todas as notificações no seu e-mail e no seu aplicativo, que lá já tem muito papo bom. Já lançamos o quadro Toque Simples, onde já participaram o Eba no Santos, Gerson Lima Filho, João Barone, Robson Café, Maurício Leite e uma turma da pesada. E já estamos preparando muito mais material lá. Vai ter performance ao vivo, vai ter cobertura de evento, entrevista e muito mais. Acesse aí, garante a sua inscrição, porque só vai chegar coisa boa para você. youtube.com barra clube do baterista oficial. Você que já acompanha o blog Clube do Baterista há um certo tempo, sabe que todo o material que a gente publica aqui, exercícios, videoaulas e tudo mais, que é material de apoio aos seus estudos, certo? A gente não tem a mínima pretensão de substituir o seu professor, substituir a sua aula particular. Todo esse material aqui é para somar aos seus estudos. Então se você também entende e reconhece que precisa de um mestre, precisa de um professor que vai te orientar desenvolver um plano de estudo específico para você, te apresentar uma metodologia, acessa aí o nosso guia onde estudar. São escolas e professores particulares distribuídos por todo o Brasil que você vai buscar por região, estado e cidade e encontrar o professor ideal aí perto de você. Cada professor, cada instituição tem uma página com um release, os contatos, fotos da estrutura do local para você encontrar um lugar onde você confie, onde você se sinta à vontade para estudar. Então acesse aí o Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. E se você, professor ou dono de escola, também quer apresentar o seu estúdio, o seu instituto aqui no Clube do Baterista, envie um e-mail para gente para contato.clubedobaterista.com.br Solicite mais informações que a gente te apresenta o projeto Guia Onde Estudar do Clube do Baterista. E se você quer nos ajudar a fazer um podcast ainda melhor, mande para gente a sua sugestão. Responda a nossa pesquisa que está linkada aqui na postagem desse episódio, que assim você vai nos ajudar a personalizar esse conteúdo cada vez mais para atender ainda melhor as necessidades da comunidade de bateristas do Brasil. Daniel Baeder, cara, é um prazerzaço te receber por aqui. Tive a oportunidade de te ver tocando lá no Batuca 2017. Você aí que já é cria do Batuca também, né, cara? Com certeza. O Batuca aí formando um monte de bateras aí ao longo desses 21 anos já de idade e 15 de edições, né, cara? Pois é. Então queria te pedir por gentileza que se apresente aí pro pessoal que não te conhece, conte um pouco aí sobre a sua história no instrumento e como surgiu esse desejo, essa vontade de se tornar um baterista.
0: Então, né, é, primeiramente assim, o pessoal me conhece tocando bateria, mas eu, eu sou multi-instrumentista, na verdade eu, eu comecei com piano quando eu tinha 4 anos de idade, e aí eu ganhei uma bateria com 11, é, mas já tocava bateria porque meu pai é, é baixista, então... Às vezes é, tinha ensaio em casa e a bateria da, da pessoa que estava ensaiando lá. na Nahami Kazeb, que é um grande baterista, inclusive, aqui de, de São Paulo, ele me dava uns toques e, e aí ele deixava a bateria em casa eu ficava tocando. E ele foi meu primeiro professor, assim, foi aí que nasceu o meu interesse pela bateria. Mas eu sempre toquei piano, mais tarde comecei a tocar contrabaixo, também já com uns 12 anos de idade eu já, já comprei um contrabaixo. E fazia aula de musicalização, assim... E o que mudou minha vida foi começar a ter aula na Vera Figueiredo, assim, que é aí que eu decidi realmente que eu gostaria de seguir esse caminho como baterista, né? E aí, e engraçado, porque com 12 anos eu já gostaria de... eu já me imaginava como um profissional da música, assim.
1: Legal, cara. É,
0: e eu que encontrei a Vera, assim, é, ela tava se apresentando num programa da MTV que chamava Sep MTV, do Thunderbird, e aí tinha uma promoção chamada Surdo é a Mãe, você <risos> me dava uma carta, né? E aí ela tava abrindo esse tipo dela E eu, assim, eu olhei pra ela e falei Nossa, eu não tava muito satisfeito com o meu antigo professor Não com o Nahami, né? O Nahami ele foi pro Japão E tal, eu tava com outro professor De bateria, que assim, não, não me dava Motivação, né? Eu já me interessava Pela bateria, eu falei, eu oh, quero ver qual é que é Dessa mina aí, né? <risos> eu já achava que eu tocava Bem, então quando eu cheguei lá eu descobri que eu não Tocava nada E, e é o legal o choque, que... Né? Exatamente Eu tive esse choque, assim, foi uma constante Na minha vida, toda vez que eu achava que que eu tocava legal, e né? por exemplo, o primeiro Batuca eu já fazia uns 3 ou 4 anos de aula com a Vera três anos. E a Vera resolveu fazer o batuque eu falei, bah eu vou ganhar a bateria. Eu achei que eu fosse ganhar. E ela não me deixou participar por conta, assim, pô, eu tô fazendo o um evento, eu que tô promovendo. Se você ganhar, eles vão achar que é maracutaia. É, marmelada. É? Então você vai abrir o evento, vai divulgar o meu instituto, você é meu aluno e tal. tinha ganhado um troféu de melhor aluno ali do instituto e, e eu tava achando que eu ia ganhar. Depois que eu vi os candidatos, né, os caras tocando, eu falei, putz, meu, foi uma boa ideia mesmo não participar porque eu acho que eu não ia ganhar, não. <risos> Ela te mundo... salvou a pele né? <risos> é, Me salvou de uma boa frustração assim, né? Mas me é. ajudou a... Ela me iniciou assim, Que é difícil você tocar pra, pra bateristas né? Muito difícil Porque quando você toca pra massa é, Ninguém é tão exigente assim, Nos detalhes técnicos né? e... e tocar no batuca Me fez acordar Pra um coma assim, né? Embora eu fosse muito novo Com 15, anos, né? 15 16 anos isso fez com que a minha cabeça assim, eu, pô, é um festival de alto nível é um festival internacional é, e, e junto a galera toda de toda parte do Brasil né, vieram pessoas assim do, do sul que me impressionaram demais, assim como do norte que fogem um pouco desse eixo Rio-São Paulo pessoas além de grandes bateristas nos tornamos amigos e até hoje a gente se fala e eu admiro muito esses caras Aí me tornei profissional, acompanhei os artistas e continuei com piano e baixo comecei a fazer produção é, produzir alguns CDs de artistas gravei muito, é, acompanhei alguns artistas de nome aqui no Brasil e tive sorte, muita sorte de acompanhar artistas que tinham a cabeça muito aberta né, em relação à música, por exemplo a Flávia Virginia, que é a filha do Javan a gente gravou o primeiro CD e ela foi a única pessoa que me fez tocar em 13 por 16 por exemplo Caramba! e tinha um solo de bateria no chão show em cima de uma música louca pra caramba dela, linda e aí fiz parte da banda O Terço. E aí teve até uma história assim que eu e o Gustavo Barros, hoje o Gustavo Barros, ele é guitarrista do Fábio Júnior e também um profissional excelente, mas a gente cresceu tocando junto. o é, um cara que me ajudou muito, porque muita gente acha que é só ter aula e né? Mas tem as influências dos próprios amigos que trazem CDs e tal, e o Gustavo, uhum. ele foi um cara que me ajudou muito, assim, a crescer musicalmente. E aí a gente estava ensaiando uma vez, no... eu já fazia parte do Terço, eu fiz uma audição para entrar. Eu tinha uns 17, 18 anos nessa época, né, quando eu entrei no, no Terço. E aí o Sérgio Heinz entrou no meu quarto, eu tava ensaiando com o Gus. Uma música que nós tínhamos compartilhado, assim, eu compus a música toda e o Gus colocou a melodia com a guitarra. E a gente tava ensinando essa música, tá? E o Sérgio, é, ele entrou cantando em cima da música, assim. E a gente não escutava nada. Ele, gente, o pau comendo, assim. a gente vê que ele tava gritando. Ele falou, Dani, eu quero escutar mais essas músicas. E ele, ele tava num processo de gravar um CD. E aí a gente aproveitou, assim, 50%, 60% do CD foram composições minhas. E aí, tocando essas músicas uh, pelo Brasil afora com o Terço, foi super bacana. Não sabia que chama Spider Words. E aí eu tive a sorte de fazer esse tipo de coisa, assim. Sempre tocar com artistas bacanas, assim. Aí eu me frustrei um pouco, assim, com essa vida de acompanhar artista. Porque você precisa priorizar sempre o artista. E tipo, o cara fala, pô, vou pra Bahamas tirar umas férias. E você fica seis meses sem emprego, né? Aquela coisa. E aí quando fica volta você tem que priorizar. Exatamente. E aí comecei a fazer parte de uma banda de baile que foi, assim, maravilhosa. Até, se você quer saber a verdade, foi uma coisa assim, o, o Peixe... O Eduardo Feigenboy, que é um cara super cabeça aberta, ele falou, pô, vou formar uma banda de baile com um formato completamente diferente. Ele resolveu pegar assim, a nata de cada época, tocar só músicas legais e assim manter um nível bacana musical e deixar os músicos tocarem. Legal. Né? Então, tipo, a gente fazia um set de música hebraica, só que com os drum and bass, né, as coisas que eu estudava na época, descendo a lenha e tal... Isso foi três anos antes de eu deixar o Brasil né, com o circo. Antes disso, já lancei um CD de música autoral, gravada no meu quarto mesmo. Aí comecei a trabalhar num segundo CD, que tem uma participação do Antônio Sanches, que é um baterista renomado também, que eu conheci num festival em Mendoza, quando eu participei do, do, do MIDF, que é o Mendoza International Drum Fest. Que infelizmente eles pararam porque é muito difícil fazer, né? <risos> né? Mas era um. Ah, ele se tornou o maior festival da América Latina porque realmente iam assim, cerca de 1.500 pessoas. Que isso! Véio? É uma pequena diferença entre o festival de lá e daqui, né? Uhum. Infelizmente as pessoas ainda não acordaram para esse tipo de evento aqui no Brasil, né? Mas eu sou otimista que a coisa. Vai mudar uma hora, né? E as pessoas vão ficar um pouco mais alertas a esse tipo de evento, que é uma maravilha, né? O Isso evento aí. musical em geral, né?
1: Mas legal, e aí então, lá do teu estudo com a Vera, que começou a te dar uma visão mais profissa mesmo da coisa, né, que isso é um é um trabalho, né, era uma profissão. Foi aos 12 que você começou a ter aula com ela, ou isso foi depois já do... Foi
0: mais ou menos uh, com uns 13, 13, 12 anos que eu, eu entrei em contato com a Vera e comecei a ter aula com ela.
1: E aí a gente já começa a ver a diferença que faz um mestre na vida da pessoa, né, cara? O direcionamento que, que o profissional passa a te dar. A gente tem aí pessoal que estuda por conta própria, estuda por YouTube, estuda por qualquer coisa, ou estuda com um professor que não tem tanto comprometimento com a carreira do aluno. E encara isso, é o que eu brinquei no outro dia, né? Ou a sua mãe te manda pro judô ou pra bateria, aí você escolheu a bateria, sabe? Sim, né? Né? É. Então a importância que o mestre tem aí na, na vida do aluno, né?
0: Cara? Eu acho que eu tive muita sorte, né? para ser honesto, assim. É, primeiro, que eu não nasci na época do YouTube ainda, né? E, assim, até os meus 20 anos, eu não lembro quando o YouTube surgiu, mas eu lembro que quando ele surgiu não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Eu acho que é muito legal o YouTube, muito legal porque você vê o que as pessoas estão fazendo, te conecta com o mundo inteiro, não só com os Estados Unidos ou com os países que querem te colonizar, né? Que querem colonizar a tua cabeça, mas você tem aquela, aquela noção. Então quer dizer que, que não existe só o Gospel Shops, mas que existe outras pessoas trazendo aquela música língua do Oriente Médio, da África de outros países com outras linguagens que não só a americana, né? Então isso, isso é muito legal. Mas também é, é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado porque às vezes a gente vê algo acontecendo ali e a gente acha que aquilo funciona para a nossa mecânica corporal, né? E, e quando o professor... Eu posso dar um exemplo claro disso. Eu fiz aula com o David Wecker, por exemplo, na casa dele. Quando eu estive lá, ele olhou assim, aquela situação e mudou toda a minha bateria, o jeito que eu montava e tal. Quer dizer, a pessoa ela vai ter um diagnóstico né, de, de você e vai te ajudar a partir da sua própria mecânica. Isso é muito importante. Né? No YouTube você pode ver como faz aquela técnica, aquela outra técnica, uma videoaula, que vai te ajudar muito. Mas aquela, aquele YouTube não tá falando para você, pô, mas o seu dedão é muito pequeno para você segurar a baqueta dessa forma e fazer isso, por exemplo, né, isso aqui é a grosso modo, né, então, quer dizer, é muito importante a presença do professor para ele te, e também direcionar, né, de repente você tá um pouco perdido na sua carreira musical e a pessoa vai, pô, por que você não estuda dessa forma, ou, ou estuda isso, ou te dá um CD... Porque eu acho que é legal assim as pessoas terem essa, essa troca de informação. Sabe, o YouTube é bom, é uma ferramenta. O YouTube ele não substitui o professor, eu vejo como uma ferramenta, entendeu? E eu vou levantar até uma, um assunto meio polêmico aqui, né, que a gente não precisa nem elaborar muito, mas que as pessoas precisam pensar um pouco também. É o fato da existência do professor de música. Quando a coisa começou a apertar para os músicos, porque o músico ele gosta de tocar, ele ele estuda para quê? Para fazer uma performance. Quer dizer, na minha opinião assim não dá para você formar uma pessoa em música, né? Não dá para você ensinar música, dá para você ensinar técnica, mas a música ela tá dentro da pessoa, né? E eu sinto que hoje em dia é, muita gente que não consegue tocar, que não consegue fazer as gigs ou que não consegue viver realmente disso, vai para essa área de ensinar, essa área mais pedagógica da parada, mais é, e sem saber sem, sem estudar isso né? É, sem saber como ensinar na verdade, né? é só uma questão de pô, eu vou dar umas aulinhas aqui pra ganhar uma grana e assim, as pessoas precisam estar atentas a isso também, não estou criticando alguns professores por aí e tal, mas eu acho que como em toda profissão a gente tem músico bom, músico ruim, dentista bom dentista ruim, professores bons e ruins,
1: Certíssimo. né,
0: então eu acho que a gente precisa estar atento, porque eu realmente, eu tive muita sorte com a Vera, mas Antes eu tive outros professores Eu quero só dar um exemplo aqui, tá? Um dos professores que eu tive aula aqui Um deles foi o Daniel Oliveira Fiz aula com ele, ele me passou grandes Coisas, assim, absurdas Que complementou, assim, né? Muito no meu jeito de tocar E na maneira de pensar também Porque o pro bom professor era assim, né? Agora, outros professores eu sentei na batera Pra tocar e aí tava escrito assim Pague as suas mensalidades em dia Aí eu falei, ah... É né legal tudo bem o cara pô eu era fã do cara ainda sou fã desse cara acho que ele é um, ele toca muito mas que não era um bom professor pelo a época e aí quando eu passei para Vera eu sentei na bateria e na frente da bateria estava escrito assim workshop com Billy Cobham próxima segunda-feira então quer dizer fazendo uma analogia na verdade né para vocês perceberem que as diferenças são sutis mas que você precisa estar tá atento a elas né? mas é difícil né a gente distinguir isso quando a gente é moleque né por isso que eu digo que eu tive muita sorte
1: Bacana. Então, você teve essa trajetória, trabalhou com um monte de artista, um monte de desafio diferente. E eu tenho certeza que não foi um belo dia que você acordou com a ligação e vamos viajar o mundo. Não foi assim, né? Não. Como é que se deu essa sua entrada aí no Circo de Soleil?
0: Olha, é uma coisa assim, né? Eu já estava com ideias de sair do país porque eu estava vivendo um momento de frustração muito grande com o Brasil. Uma falta de espaço. Né? E eu via que nos outros países a gente, ou pelo menos imaginava, escutava as pessoas falando sobre isso, que nos outros países tinha um pouco mais de espaço para música experimental, porque eu sempre fui uma, uma pessoa, eu, basicamente um cientista, vamos colocar assim. Eu gostava da coisa do computador, e sons diferentes e tal, e compassos malucos, e, e sempre toquei. né? Agora tá numa moda de se tocar em 5, então naquela época eu já compunha em 5, em 7. 15, né, porque eu ganhei um sequência do meu pai, grande Então eu começava a compor fazer os cálculos Eu ficava tocando no meu quarto isso E aí eu virei um músico profissional, saí pro mundo E vi que a coisa não era bem assim Não estava acontecendo assim, né? Aqueles grooves do Colaiuta, só o Colaiuta Podia tocar, não você <risos> <risos> né? Você tinha que tocar O que o estava que sendo tocado aqui e, que, e replicar Uma série de coisas que eu não concordava né? Não concordava assim para mim não fazia muito sentido copiar E, e não ser criativo, né? e a criatividade é, se dava só, era possível só para algumas pessoas né, e acabou aí eu comecei a procurar como sair do país e, e apliquei para uma bolsa de estudos lá fora é, e, e consegui, ganhei a bolsa e nesse mesmo ano a Vera falou que ela tinha sido chamada pro o Solé e que ela não podia, que ela negou porque ela tava com a Globo, que ela fazia os batucas ela estava com os alunos, ela tinha instituto ela não podia largar tudo né? uhum. e ela me indicou e eles negaram eles falaram não não é, é, a gente aqui no circuito solé a gente procura um perfil X para o nosso show a gente queria uma baterista mulher a gente viu você tocando a gente queria você então só só aluno não pode não, não pode rolar e tal mas me interessou muito aí eu perguntei para ela como que funcionava entrei em contato com os caras lá e os caras falaram não se você quiser você pode mandar o seu material para o nosso casting Aí a gente inclui aqui porque há uma pré-seleção, né, onde eles selecionam os caras mais legais e tal que são apresentados para o compositor, para o diretor artístico, para os caras que estão fazendo os outros shows e tal. E mesmo para você ficar num banco de dados, caso aconteça alguma coisa com algum baterista lá, você ser é apresentado como substituto. E foi o que aconteceu comigo. Eu, eu passei no teste deles lá e aí surgiu um show em Macau para fazer que eu não, eu não lembro o nome, mas na época eles chamavam eles sempre, quando não tem nome, eles falam Projeto 2000 e tanto, né então, na época era Projeto 2006 eu não lembro e aí a gente negociou tudo e, e aí eu recebi um e-mail, assim, falando ah, Daniel, esse show realmente não é para você você tá acostumado a ficar no spotlight, você é um cara que não vai muito aceitar ficar ali no escurinho tocando. Eu falei, mas lógico que eu vou, claro. Porque eu tinha mandado assim, eles pedem o seu melhor material. E eu já tava tocando nos festivais. Eu mandei o Batuca, eu mandei o festival de Mendoza. E aí depois quando eu cheguei lá, eles me falaram exatamente isso. Falaram, cara, você não ia querer tocar naquele show, que era um show onde o batera ficava. Eu falei, pô, mas a experiência e tal, falou, mas você não ia gostar de Macau e tal. Né? <risos> <risos> Então a gente decidiu por um cara mais tranquilo. E aí rolou uma outra proposta pra eu fazer um outro show também de um outro projeto. Aí eu tava tocando num desfile de moda, por uma marca de roupas. Eu tava fazendo com o Peixe, o dono da banda de baile, mas com um projeto meu de música eletrônica. Aí eu recebi uma ligação do exterior nessa, nessa hora e eu pensei que fosse meu pai, porque nessa época ele morava no Japão. Aí eu desliguei. Aí fui ver o recado no final. Daniel, pô, a gente tá precisando de um batera urgente pro Cusa você é o cara, não sei o quê. Quando eu liguei, eles já tinham arrumado ah. o batera por causa do fuso e tal. E aí, depois que eu fui pro simples me falaram a real, né? Porque eu sou brasileiro e também tem o processo do visto e ia demorar. Ah,
1: pode crer, e era urgente.
0: Era urgente e os caras estavam na Europa. E aí, mandaram o um cara de lá mesmo.
1: Pô, mas legal que eles nunca desistiram de você, né? Tipo, não foi tipo uma desculpa. Ah, você não vai gostar de Macau. A gente se fala em breve e nunca mais liga, né?
0: É, foi um namoro bacana, assim. Aí, o que aconteceu... Quando eu liguei pro cara... Ele falou, pô, Daniel, essa vaga já tá, e tal, tá, me explicou por quê, também, assim, não falou do visto, nada, pra não ficar chateado. Mas ele falou, ah, não deu tempo, a gente a a acabou o de uma pessoa. Mas aí ele começou a fazer umas perguntas, você tem vertigem? Você tem medo de altura? Tá em forma? É, você é casado? Tem filhos? Tem família? Você tem a, a carteirinha da hora dos <risos> não, não, não falou isso. Mas depois foi me perguntar. E aí começou a fazer um monte de perguntas, eu falei, ó, oh, pô, Clodi, eu tô super chateado aqui de não ter pego a vaga aí no curso, né? Por que, que você tá fazendo essas perguntou, não, tem um outro show aqui que a gente quer colocar você na mesa só que é por uma criação é uma outra criação, foram dois projetos que eu tinha passado aí ele falou, ó, é um show que é de música brasileira e a gente vai priorizar a terra brasileira e assim, ele fez o primeiro contato depois ele passou pro André Faleiros que hoje ele é o head do casting não só musical, de tudo né e aí começamos a negociação um pouco e ele colocou o meu material na mesa e eu fui escolhido, né, assim não fui escolhido de imediato eu tive que fazer um monte de audition uhum. então tipo assim ah, eu quero ver esse cara tocando um samba rápido um jazz, um jazz rápido um, jazz, um straight jazz, um, um traditional um monte de tipo de jazz me pediram, depois, ah, é, beleza, legal esse cara ah, eu quero ver ele tocando outros instrumentos também baixo, piano, aí toquei é, aí, ah, não, mas eu quero ver ele tocando maracatu, eu quero ver ele tocando baião. Ah, mandei. Ah, eu quero ver você tocando outros ritmos brasileiros, todos os ritmos que você conseguir. Ah, tá bom, tá. Então, aí mandei. E aí foi aprovado.
1: Que legal. Isso tudo enviando material, não foi isso ao vivo lá na salinha de audição?
0: Tá enviando material.
1: E nessa época aí tu já podia trocar isso tudo por e-mail, né, não era mais carta, né?
0: Não, era mais carta, aí eu fazia o um upload no MySpace, né, <risos> na época, <risos> fiz uns uploads lá, mandava os links, fiz uns uploads no YouTube também, alguns, no YouTube ele tava com problema de qualidade, não tinha, né, a qualidade sonora dele era muito ruim, era, era horrível, era mais vídeo mesmo, né, uhum. na época, então eu decidi, colocar em outra plataforma, depois apareceu o Vimeo e aí consertou tudo né? eu,
1: é, o Vimeo é bem legal pra isso, eu é. pergunto porque eu fico imaginando a tensão né, de você mandar uma carta com a fita, aí ficar esperando a resposta voltar e depois ir de novo, né, deve ser mas um o parto, né
0: não, mas o primeiro material que eu mandei foi um DVD, por correio não tinha essa é, assim, né? é um DVD eles me mandaram uma carta que tinha sido aprovado e um e-mail também, já tinha e-mail essas
1: coisas uh -huh.
0: E aí o contato era sempre feito por e-mail e tal, e eu mandava material também pra eles, entendeu? Então a gente tipo, participava de um festival, não sei o que, tá, 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 mandava um DVD pra eles.
1: Legal, pra ir aumentando o teu banco de dados lá, né? Atualizando o currículo.
0: É, exatamente, você precisa sempre estar tá atualizado, inclusive eu quero dar um toque pros patrões que se interessam, né? Pra mandar o um material, assim, é mandar o um melhor material possível, sabe? Tem que estar um vídeo legal, dar uma caprichada, galera, entendeu? Tem que estar um som bacana, e você não pode fazer muito corte no vídeo porque o intuito é ver se você toca. Então se você fizer um é. corte, o cara não vai acreditar.
1: Tá editado, que...
0: é. Tá editado. Então é legal é. você filmar de cabo a rabo com uma câmera, mandar uma opção de cabo a rabo, mas também ter um multicam, assim, se você quiser, mas ter a opção também que é uma câmera só sem corte e mandar com aquele sonsaço de batera entendeu? Ou pro cara que toca baixo, enfim, é para todo mundo, isso serve para todo mundo. E também se preparar com outros instrumentos, tocar outros instrumentos. Né, isso é importante E como eu disse lá no Batuca Teve um outro show que eu apliquei Que eu perdi para um batera que tocava trompete <risos> É um excelente baterista O cara Óbvio que é, não foi só por causa disso né? Mas assim O perfil do cara era legal E, e precisava de um cara que soprasse um, um instrumento de sopr... E na época eu, eu não, não era apto Ainda vou aprender esse trompete aí, Vamos ver <risos>
1: Conta um pouco pra gente, cara, como é que era essa experiência de viver o circo mesmo. Eu vi seus vídeos, a gente vai linkar os vídeos na postagem também, mas conta um pouco como é que era essa vida aí.
0: Eu fui o cara que teve a experiência mais completa é, como baterista e como brasileiro lá no circo, porque eu fiz a gravação do CD, eu participei de duas criações e fui o primeiro baterista e brasileiro a ser um band líder do Circo Solar.
1: Puta responsa, né?
0: É uma responsa muito grande, né? É, assim, a minha vida sempre foi estudar muito e, e sempre estar tá me atualizando e, e nunca ficar parado, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. A vida no circo, cara, depois que você entrou... Eu até brinco com as pessoas que as duas maiores felicidades da minha vida foi quando eu entrei no circo e depois a outra foi quando eu saí <risos> a gente brinca porque é, eu lembrava das pessoas quando eu tinha entrado tava tão é, excitado com essa com essa oportunidade eu falava com as pessoas assim né que já estavam lá há um bom tempo eu falava assim mais difícil do que entrar é sair <risos> e eu não conseguia entender isso né e realmente você se acostuma com aquela vida é uma vida muito difícil é uma vida eu posso dizer assim, algumas pessoas acham fácil, tá? pra mim foi uma vida difícil porque eu, é uma vida um pouco solitária, é uma vida que você vive dentro de uma bolha, é uma família que você não escolhe, mas que tá ali. Família a gente não escolhe mesmo, mas as pessoas que estão ali tem pessoas, é, é um ambiente multicultural, você tem russo, chinês, ucraniano, é, europeu, você tem australiano, você tem gente do mundo inteiro e evidentemente tem pessoas que você se dá, se identifica e outras pessoas que não. Né? E a rotina é, vamos fazer show, faz a maquiagem, chega uma hora e meia antes, todo dia tem soundcheck, então você faz soundcheck, faz a maquiagem e fica lá o resto do dia pro show. Você não pode sair do circo depois uma vez que você fez a maquiagem. Então é, é um trabalho duro, você fica o dia inteiro lá. Alguns períodos você faz 10 shows, outros períodos você faz 8 shows, né? isso assim, sendo baterista. E eu passei é, mais ou menos uns seis anos, seis anos e meio como baterista. Depois o último ano eu fui o band leader, um ano e pouco, né? Que eu, eu cheguei um pouco antes lá. É, a experiência como band leader foi incrível. Eu aprendi muita coisa. Agora é totalmente diferente você ser um band leader, porque você assume muita responsabilidade. Para você ter uma ideia, se o violinista errou na banda, a culpa é sua. Caramba. Se tem alguma coisa errada com o som, a culpa é sua. Lógico que é, eles vão averiguar né? ah, foi, foi o técnico de som que não fez isso Foi quem que foi que fez aí bom, Chegou um veredito Mas se aquilo voltar a ocorrer Você tem parte na culpa Porque você não alertou o técnico de som quer dizer, A gente tem que trabalhar em, É um time que a gente depende muito E confia 100% Não pode ser diferente também Mas a gente confia 100% um no outro Sim, é, é muito legal você tá a fazer parte disso e a adrenalina. Aquilo vira uma rotina, né? Mas assim, eu acho que o que faz a diferença é o preparo que você tem, que você fez, é, quando alguma coisa adversa aconteça, né? Os erros acontecem, né? A gente lida aí com uma margem de erro de 10%, 5%. Porque são 10 shows por semana, cara. Você vai estar tá cansado um Nossa. dia.
1: Nossa, se não todos os dias, né? Que pegada, hein?
0: É, você vai chegar assim no domingo. O domingo tem aquela adrenalina. O mais, mais difícil, porque segunda era o nosso day off. É, em alguns, algumas ocasiões, quinta-feira. Mas segunda, né? no um show onde eu fazia parte agora, o Ovo de Arena. Foi segunda e terça. Mas eu nunca tive um dia off né, como band leader. Seja, eu trabalhei todos os dias por um ano. E o show de arena realmente não me pegou. Eu falei, ó, oh, show de arena vocês não, não contem mais comigo porque... <risos> como
1: é a diferença? É...
0: Sim, o show de arena viaja toda semana. Aí você não fica. E, e o que eu mais gostava no, no show de Big Top... Que é o show de tenda, é que você ficava três meses no local. Então você podia conhecer as pessoas locais. Ah. Você, você entendeu? Você podia tocar com as pessoas, você podia tocar fora do circo, você podia fazer mil coisas assim. Você acabava se enturmando com a galera.
1: Você morava de três em três meses num lugar diferente. É, é às
0: vezes cinco meses, né? Dependendo da cidade. Em Montreal a gente ficou quase um ano, em Nova York ficamos três meses.
1: E o Ovo também era um espetáculo brasileiro, né? É, não sei se brasileiro, mas de, de produção brasileira, não era isso?
0: Sim, sim. É, Deborah Calker, o, o Bernard Cepas como compositor, uh, o Gringo Cardia como cenógrafo e alguns brasileiros na banda. No começo, quatro brasileiros, quatro quebecoás, né? de Quebec, é, canadenses, e um espanhol. Essa era a formação original, depois mudou. o circo era uma constante é, dualidade assim digamos de sentimento porque a gente tava sempre tocando ali naquele show e era maçante tocar a mesma música do mesmo jeito todos os dias né isso é uma coisa assim que você precisa estar tá, se você está afim de aplicar para o circo e mesmo quando eu fiz a aula com o David Weck, eu falei, cara, você tocou na Electric Band. Ele falou, nossa, velho, eu fiz, sei lá, três anos de tour com a mesma música, eu não aguentava mais, não sei o que, eu fiz o mundo inteiro. <risos> eu falei, o Você tocando aquela música linda, maravilhosa. Quer dizer, por mais legal que seja a música, você toca aquilo todos os dias, Sim. se torna maçante. Então, é uma rotina dura. E aquilo, assim, pra mim era amassante, porque eu tive alguns problemas internos, assim, problemas pessoais, assim, em relação à música e, e coisas que eu não concordava, que eu vivi no Brasil e isso foi levado, assim, meio que pra esse show. E eu falei, pô, eu saí de lá, vim pra cá, e aí eu tô passando por isso. Aí isso, é, isso ficou comigo, assim, até quando eu saí um pouco. Mas assim, cada um tem uma vivência, não tô falando mal, né, nem cuspindo no prato que eu comi, assim, foi uma experiência maravilhosa na minha vida, sabe? Foi uma coisa, uma das coisas mais marcantes que aconteceu. E mesmo as coisas ruins me serviram é, de aprendizado. Eu não posso falar que eu vivi coisas ruins no circo, sabe, lógico que a gente por exemplo, a gente foi para Santo Domingo não tinha água potável no lugar <risos> é, é, o banheiro, não tinha banheiro, não tinha água no banheiro, então a gente tinha que usar banheiros químicos é, não tinha como lavar a maquiagem a gente tirava a maquiagem de qualquer jeito, então... quer dizer, existiam situações difíceis sim, é eu vou um pouco de medo de voar de avião por exemplo, então começamos só a pegar uns voos meio macabros, o cara falava ó, oh, a gente tá com problema aqui na asa e tá? tal, então aparecia um cara com martelinho pá, 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 <risos> batendo, falei, velho, eu não quero voar isso aqui, né? <risos> ai
1: meu Deus do céu é. mas é, cara é isso que você tá falando, a gente vai pensando, né ainda mais pra gente que é músico por mais que você ame o play, ame tocar, ame seu instrumento, ame vivenciar isso. Nem todos os processos que você vai passar são agradáveis, né? É uma maravilha tocar bateria, é uma maravilha tocar música, mas nem tudo que você vai fazer durante o, o, o seu dia a dia vão ser coisas lindas e maravilhosas tal qual, né? Tem os que tem as coisas processuais, tem as coisas do dia a dia que vão acontecer e tem esse tipo de perrengue que você tá contando, né? Que, é, então... que foge ao, ao controle do nosso trabalho, né? Vem no pacote embora não, não esteja no nosso controle, né?
0: É, e claro que tudo depende do seu ideal de vida, né? Então, se você tem... Por exemplo, vamos supor que o seu ideal seja tocar música e, e curtir e, e né? depende da sua condição financeira também, de uma série de fatores, né? Eu tinha vários objetivos quando eu entrei no circo como pessoa e eu acho que eu eu sou uma pessoa de sucesso porque eu atingi esses objetivos. Eu consegui exatamente o que eu queria. Então eu sou uma pessoa muito grata. A música trouxe praticamente tudo que eu tenho hoje, todas as grandes amizades. Ah, eu sou casado com uma mulher maravilhosa, moro no Japão que eu amo, sabe, é um país que eu adoro. E então, quer dizer, e o circo é, foi parte disso, né? Ele me trouxe também essa essa coisa de, né? Eu conheci a minha mulher porque eu estava lá com o circo no Japão. Sua esposa e é japonesa? Ela é japonesa. Que
1: legal, cara! Então vamos falar disso aí. Como é que você foi parar no Japão, cara? Você passou com o um circo por lá e fugiu, deixou eles irem embora e ficou...
0: É, o que na verdade aconteceu foi o seguinte, é né? uma história meio, até meio engraçada, assim. Eu conheci a minha mulher, né, e ela, ela namorava eu também. E aí, depois de um tempo, ela ficou solteira e eu também. <risos> <risos> e aí, a gente começou a sair, né? Aí eu, eu decidi sair, porque assim, o show, é, o Ovo, foi o único show é, que depois de seis anos, ele quase fechou, porque geralmente o show ele, do circo, ele tem uma idade de 15 a 20 anos então o que acontece, ele, ele tem uma duração de 15 anos pelo mundo como big top é, é, tenda e 5 anos como arena então a gente depois de 6 anos a gente não sabia o que ia acontecer com o ovo isso já aconteceu antes do Japão é, na Austrália a gente teve em, em 2014 é, a gente ficou sabendo no último minuto que o show ia para o Japão. Mas se não a gente não sabia para onde ia, se ia fechar, o que, que ia acontecer. Enfim, o Japão aceitou, fechamos o contrato, vocês vão pro Japão. Mas eu já convivia com essa coisa de tipo assim, e agora né? O que, que eu vou fazer? É, mas eu, eu sentia que ainda não tinha cumprido com o um objetivo, assim, que era construir algumas coisas na minha vida. Eu sentia que não tinha acabado. E aí fechou o Japão, vamos lá, vamos o Japão um ano e meio de Japão. 10 shows por semana, direto. Um ano e meio de 10 shows por semana. E, como se não bastasse, eu comecei a tocar em gigs no Japão. Todo mundo conhecia meu pai, os músicos mais, mais velhos. conheciam meu pai, porque meu pai morou 20 anos no Japão. E aí eu tinha esse contato com o pessoal. E eu já era um cara que fazia contato com os músicos locais antes de chegar na cidade. Porque eu queria tocar. Então, tipo assim, eu chegava em Tóquio eu já estava contactando Osaka. Então eu chegava meu, você conhece alguém em Osaka? Eu estou indo para Osaka daqui cinco meses. Vocês conhecem? E já começava, entendeu? E já tocando em Tóquio e tal, eu já tinha contatado o pessoal de Tóquio nas cidades anteriores. Então assim, é, é, tinha que ser feito um planejamento para você poder é, curtir a cidade e conhecer o, o, a cena local. Né? E chegando no final do Japão, eu, eu resolvi que eu ia ficar, porque eu me apaixonei e, Falei, pô, essa mulher e tal, não sei o que, que vai acontecer, mas eu decidi com ela, que eu, eu queria ficar com ela. É, um mês antes da tour acabar, o, o band leader me convidou a ser o substituto dele. Um mês e meio, para ser exato, tá? Um mês e meio. Porque o tecladista estava com alguns problemas, não conseguia fazer o, o, o backup dele. E o cara é desesperado, porque se acontece alguma coisa com o Band Líder, quem é que vai fazer o show? Não tem show. Não tem música, não tem show.
1: Uhum.
0: O cara falou, Dani, você tá afim de tentar? Aí eu falei, meu, eu já fiz de tudo aqui, cara. Então eu acho que. Tá na hora de tentar, eu quero tentar sim, vamos lá. Aí um dos técnicos de som não facilitou muito, o cara falou, ah, mas como é que a gente vai aprender isso e tal? Pô, eu vim do Brasil, né? Então eu comecei a adaptar um, uma bateria eletrônica em cima de umas garrafas de leite, umas coisas assim, né? <risos> pra poder acionar os cues do computador. E aí surgiram os drum pads que eu, que eu necessitava realmente, que os caras viam que eu tava levando a sério a coisa. E eu consegui chamar o show em menos de duas semanas.
1: Tava pronto para fazer tudo Tava pronto, em, duas em duas semanas de trabalho.
0: duas semanas de trabalho. foi um Caceta. É, sem dia off, trabalhando direto. E chamei o show durante um mês lá no Japão, o show no antigo formato. E aí surgiu a proposta. Mas foi engraçado, porque assim, na última semana eles falaram o show vai continuar, né? Ou nas últimas duas semanas... Mas foi bem no final mesmo Ninguém estava é, esperando mais Que o show fosse continuar E a gente já tinha se estruturado né, Guardado uma grana e tal para se manter uma cara sem emprego né, Porque a saída do circo é, é surreal A adaptação fora Você realmente precisa planejar isso Com ante antecedência Porque até o seu telefone começar a tocar é uma, Você vai se reintegrar à sociedade cara, Você ficou oito anos fora né, Então qualquer lugar Que isso fosse feito é, você precisaria estar tá disposto a passar por um tempo é, né, sem trabalho e eu já tinha feito isso eu comecei a juntar dinheiro desde o começo do Japão porque assim já foi dito isso pra gente que talvez depois do Japão o show fechasse e aí a gente recebeu a notícia que o show ia continuar mas ninguém sabia quem ia ser recontratado porque eles iam fechar o show e o show ia ser recriado depois de um ano também para não pagarem as pessoas né? porque se você não fecha o show o show tá aberto, então as pessoas precisam ficar recebendo e tal. Enfim, é, tem uma questão jurídica aí. Mas aí os caras falaram, olha, é, tem esse show, vamos continuar. E eles começaram a convidar as pessoas para voltar. E nisso surgiu um possível convite. Você estaria interessado, eventualmente, em ser o band-líder tal? E o band-líder da época me recomendou, ele me colocou assim em alta conta, eu tenho uma gratidão enorme a ele, porque ele teve que me aguentar, que eu sou chato pra caramba, e como band leader hoje que eu posso falar, que é difícil lidar com os músicos, né, sendo band leader, e ele teve que me aguentar, e, e eu sou muito grato a ele, ele teve uma paciência muito grande comigo, e, e ele me recomendou, assim, 100%, falou, esse cara é o cara que tem que estar tá lá, mas, assim, sabe, a gente não sabia, e ele virou para mim, ele falou isso pro, pro, pro chefe da minha, chefe do chefe dele, o cara mais alto. A gente teve uma reunião e ele falou assim, olha, é, foi eu, eu já sabia que ele podia fazer, é, mas ver ele fazendo, e ainda mais chamando o show em duas semanas, né, o, o tecladista que tava aqui, ele demorou um ano e não conseguiu. Esse cara veio em duas semanas e fez, né, então foi, assim, é prova que o cara tá mais do que preparado para ser o, o band leader pro, pra situação de arena, que é uma mini criação, uma recriação do show em outros formatos, é, e que na minha opinião é muito mais difícil do que uma criação, porque a criação você começa do zero, e ali eu peguei toda uma bagunça que já existia, enfim, foi muito difícil. Então quando eu decidi sair do circo eu falei bom vamos ficar no Japão vamos como é que vai ser a gente decidindo e eu resolvi ficar duas semanas a mais porque eles bom acabou o show você tem que ir embora e o embora é Brasil né eu tinha uma casa tem uma casa aqui como você está vendo estou no Brasil e aí como é que vai fazer tal então eles falaram ah, a gente vai pagar a passagem para você para o Brasil então eu falei oh, vou retornar ao Brasil mas eu vou ficar duas semanas a mais no Japão com a minha mulher a gente vai decidir o que vai ser feito volto para o Brasil que é o que eu estou fazendo agora Resolvo toda, toda a documentação, fecho minha vida no Brasil, que é o que eu tô fazendo agora, uhum. e vou é, definitivamente pro Japão. É, vou vou é, morar lá. Né? Aí os caras, nessas duas semanas que a gente já estava todo feliz, e ah, vamos fazer e tá, tal, vou pro Brasil, vou trazer meus pratos, vou trazer meu equipamento, meu cobel de pé que aqui não tem, algumas <risos> né? Aí o, me ligaram falando que eu era o cara. Você é o cara, Dani. Você foi super recomendado por todo mundo aqui e você é o cara pra estar tá aqui. Você está afim de fazer? Eu falei: Olha, eu fiz de tudo no show, menos o band leader. Isso eu não posso recusar. Ser o primeiro baterista e o primeiro brasileiro a assinar como band leader. Porque, como backup, tem outros bateristas que são band leaders, né? Que, 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 que chamam o show. Ser band leader é diferente. Tem outros bateristas que chamam o show para ser um backup, band leader backup, quer dizer, você está lá e você sabe só uma porção do trabalho, mas ser o band leader mesmo, você precisa preencher muitos quesitos, como saber arranjo, saber harmonia, é, ser um líder, que isso para mim é o mais difícil, saber programar o computador, saber chamar o show muito bem, e ser um excelente músico, então, todas essas coisas eu estou muito feliz de poder falar que eu fiz, e, e assim, é, abrir esse espaço também para os bateristas, né, é, foi muito legal porque eu recebi mensagens de outros bateristas que falavam pô, já tava, já tava na hora, cara, pô, até que enfim, né, os caras super felizes, super companheiros e, e, sabe, eu encontrei muitas pessoas bacanas no circo e a maioria dos bateristas que eu encontrei lá, eu posso dizer todos, incluindo o Alex Reis, que é um grande baterista que eu admiro e que tá lá e que faz jus por estar tá lá, assim, é um cara que tem que estar tá lá mesmo, assim, foi muito uma experiência incrível. Né? E fechei como band bandleader. Fiz um ano, cumpri meu contrato, mas não foi uma experiência que eu gostei, por ser arena. Eu não gosto do formato da arena. E, e o fato de eu ser bandleader na, na arena, num show que, que foi recriado naquele, que eu peguei a recriação, eu falei, olha, tá muito difícil para mim. Eu também queria ficar com a minha mulher. A gente tá aqui num num casamento, digamos assim, a gente não tinha casado, mas a gente tá numa relação recente, e eu sentia muita falta dela. Então, eu, eu decidi, assim, de três meses de contrato, eu já avisei pras pessoas lá no ciclo que eu não ia assinar novamente o meu contrato. Porque o bem líder é muito difícil de você é, arrumar um replacement, né? um substituto então eu já falei pra eles eu falei, olha, eu vou ajudar 100%, vou treinar o cara, vocês mandam a pessoa vou falar todos os kills e tal, e eu já tinha treinado o meu backup, que era o baixista aí aconteceu um evento super louco que eles falaram, a gente vai ter que tirar alguma pessoa da banda, por conta de custos e tal e eles queriam limar justamente o baixista <risos> eu falei, cara eu acabei de treinar o cara, o cara tá pronto pra ser band leader, não dá, eu falei vocês me desculpem, e aí se limar o cara, quem que vai ser o meu backup? E aí eu vou ter que treinar um outro cara pra ser o, o meu replacement né? então eu falei, pô cara esquece isso, não vai dar, aí o que que eu fiz eu programei toda a bateria, gravei a bateria pra eles e eu falei, ó, já que eu tô saindo mesmo, lime a bateria infelizmente, já que alguém tem que ser demitido, é, que lime entendeu, vocês não vão ter aqui o, o trabalho de achar uma outra pessoa um outro band leader, o band leader já tá e aí eu comecei a treinar o tecladista para ser o, o backup né, do, aí montei todo o, apa, o aparato para ele infelizmente a gente teve, perdeu alguém na banda e, e foi, o, foi o baterista, mesmo porque a bateria não era o centro daquele show, né é, não era tão busy, foi uma coisa que foi decidida não só por mim, mas por todo mundo que realmente é, Dani é, a bateria é, era uma coisa que daria para ser gravada sossegado assim, e então,
1: rolou, funcionou bem
0: é, eu posso dizer que tecnicamente eu continuo tocando no ovo, né?
1: <risos> Graças à tecnologia.
0: Né? eu tô tocando lá. Se você for no ovo, você vai escutar o tocado.
1: E tá rolando o espetáculo ainda?
0: Tá rolando, eles estão tá na Europa agora. Ah, que bom. É, é isso.
1: A minha pergunta é a seguinte, cara, você como um músico brasileiro, que teve a oportunidade de viajar todo o mundo, como é a tua visão como brasileiro, da importância da música brazuca mesmo, dessa, desse sangue brasileiro aí, nessa volta toda que você dá ao mundo?
0: Olha, em muitos países a nossa, nossa música é mais respeitada do que aqui, a boa música. A música que tá tocando na balada, a mesma música que toca aqui em Ibiza, nas baladas... Australianas, japonesas, aquelas baladas onde se toca Michel Teló, por exemplo. Não estou falando que é ruim ou bom, tô falando que se toca Michel Teló lá. Né? Você vai ver isso nas baladas, no Putz Putz, naquela Night. E aí, quando você vai para uma coisa mais refinada, uma, uma pessoa que aprecia a música realmente, que é um público mais restrito, vamos colocar assim, você encontra a música brasileira. Ela sempre está presente por exemplo você vai ao Japão eu vou colocar isso no meu Facebook várias vezes e vou fazer até porque muita gente me pergunta como que é a vida lá e eu acho que todo mundo já sabe né porque né, eu tô tanto, tanto fora essa globalização assim YouTube e tal eu falar ah, isso aqui não não, não é novidade então, mas as pessoas me perguntaram tanto isso que eu vou começar a fazer enfim aí você chega assim tá tocando Águas de Março no café é sempre Tom Jubin, é sempre a música boa brasileira que está acontecendo sabe em qualquer lugar que você vá é impressionante cara o como eles apreciam a boa música brasileira né os japoneses os europeus então por exemplo é, o Inácio que é um grande acordeonista espanhol basco país basco é um cara incrível toca música clássica pra caramba mas toca Hermeto Pascoal cara Sabe, conhece as músicas do Hermeto, conhece Tom Jobim, é um fã do Tom Jobim, você entendeu, cara? E, assim, eu, é, na minha formação, pô, com a Vera, que é especialista em ritmos brasileiros, ela ficava chateada comigo de eu não ser um conhecedor, um fã, mas eu tinha a minha essência, porque eu tocava como playback, por exemplo, tem um CD que chama Samambaia, do Sérgio Camargo Mariano e do e eu tocava em cima desse CD porque não tinha bateria e os caras tocando samba pra caramba e tal. Então, era disco na época, né? Eu colocava o vinil. Quer dizer, eu, eu tive essa formação de música brasileira, porque minha mãe só escutava música brasileira. Meu pai tinha disco de jazz e rock e tal, mas era música brasileira o tempo todo. Aí, aí eu comecei a me especializar, lógico, vendo os caras, buscando. Eu falei, ó, ah, tô muito atrasado. Então vamos começar do começo, né? Eu dou um Romão, uma Milton Banana, é... todos esses, esses ícones da bateria até os modernos. É, tudo que você imaginar de batera, eu curto, cara, o Erivelton Silva, o Celso de Almeida, incrível, né, cara, o Carlos Bala, a... pô, cara, todo mundo, todo mundo que você imaginar, eu curto, cara, Paulo Braga, que, que gravou aqueles CDs maravilhosos, cara, né, inclusive o Tom todos esses que você conhece, com certeza... Né, que fez parte da nossa trilha sonora da vida. Eu comecei a pesquisar a fundo mesmo e ver a história, e os bateristas de Recife, que são maravilhosos.
1: E hoje no Japão, cara, como é a tua vida musical lá? Com o que, que você vem trabalhando atualmente? É, o circo já passou? Ou isso é um lance que volta? Tipo, daqui a X tempo eles podem te chamar e você pode voltar? Ou não faz mais parte dos seus planos? Já passou essa fase na sua vida?
0: Olha, eu tenho muitos projetos que estão consumindo meu tempo é, profissionalmente falando, né? Como eu te falei, eu tô num um processo de adaptação, são oito anos trabalhando pra caramba, fazendo vários shows por semana e a readaptação eu me dei um ano de de férias. Então eu ganhei peso, eu, eu não consegui parar de estudar. Né? Eu não consegui porque isso faz parte da minha rotina, mas eu, eu comecei a tocar no Japão, comecei a ter uma vida financeira estável já, logo de cara, que isso pra mim foi uma sorte. Trabalho como freelancer, tenho esse projeto com o Marcelo Kimura que é um super guitarrista, músico de primeira linha mundial, assim eu falo, porque né, quando o brasileiro é bom, ele é bom no mundo, ele não é só... É, localmente, assim, né? E lógico que para o músico ser reconhecido ele precisa sair para o mundo e depois voltar. Né? Aquela coisa que todos fizeram aqui no Brasil Que tiveram que fazer Porque aqui no Brasil é difícil ser conhecido né? Esse duo com o Marcelo, chama Brazard Com Z, eu convido a todos aí A dar uma olhadinha, tem uma página no Facebook A gente tá lançando um site, é uma coisa meio Recente ainda, porque não deu tempo De trabalhar tudo, que a gente, a gente vai lançar um CD
1: E os links estão na postagem E
0: tem o meu trabalho solo que eu não consegui lançar Que é com a participação do Antônio Sanches E com outras participações que virão né? Eu tô terminando esse trabalho em relação à pergunta do circo, sim, eu tô em contato com eles e vira e mexe, eles me incluem em outros projetos. É, mesmo quando eles, eles sabiam já que eu iria fechar com esse projeto do ovo, eles me convidaram, inclusive, para fazer o show do Alex, que ele entrou. Mas por ser Arena, eu falei para eles, Arena, vocês não me chamem mais. E acabou eles escolhendo o Alex. Eu achei uma escolha muito bacana da parte deles, que o Alex ele foi muito bem no, no show. É, todo mundo adorou ele no Tralham. Fez um trabalho maravilhoso no Dralion e foi escolhido pra esse show novo. É isso, é isso, não fechei a porta, pelo contrário, o pessoal vira e mexe e me propõe alguma coisa interessante aqui. Eu fico naquela assim, pô, agora que eu tô me adaptando à vida normal...
1: Você já tá falando japonês? Bem?
0: Quase nada, cara. Posso falar pra você quase nada. É só aquelas palavras <risos> aquelas palavras que você já sabe, né?
1: <risos> E a sua esposa fala inglês.
0: Ela fala português fluentemente Porque ela é uma... Ela é saxofonista Sério? Que genial, cara Que toca música brasileira pra caramba Inclusive ela é fascinada por forró E foi casar com um paulistano Que não sabe dançar, né, É E ferrou, né? <risos>
1: As pessoas pensam que só os super-humanos chegam lá, sabe? O Neymar, ele é um super-homem, ele é um super-herói. O seu herói na música, uau, ele é um super-homem. Eu tenho certeza que pessoas como eu que assistem pensam cara, deve ser incrível fazer parte disso. Claro que tem o, o, os seus ônus, mas também tem os bônus. E a gente assiste a galera no espetáculo e você fala cara, esse cara é um super-homem, essa mulher é uma super-mulher. E você acha que realmente isso é para os super-homens ou isso é para as pessoas que sabem muito onde querem chegar e sabem como planejar suas vidas?
0: Olha, tudo é possível. Eu acho que todo ser humano é capaz de realizar. Vamos colocar da seguinte forma que é Até uma frase conhecida que veio do Andrew Carnegie. Ele falou uma frase que é o seguinte. Tudo que a mente humana pode acreditar e conceber, ela pode realizar. Então não existe fronteiras para o que você possa fazer e você pode dirigir o seu barquinho, você é o capitão do seu navio entendeu? existem coisas que você precisa fazer, você precisa conhecer o seu navio, como pilotá-lo para direcioná-lo então é, essa frase sintetiza tudo isso, né? então eu, eu, eu sempre tive a capacidade de visualizar primeiro né? Tudo que aconteceu na minha vida, cara, isso foi um aprendizado assim, que, que veio com o tempo que eu entendi que eu conseguia sempre visualizar e começar a trabalhar sem ter aquilo na mão. Né? Então, por exemplo, quando me chamaram para ser o band leader, é, antes de chamar, eu, eu visualizei sendo o band leader. E, e eu comecei a estudar coisas, eu comecei a, a mexer no programa na session, né? na sessão com a música para entender aquilo melhor, porque eu sabia que aquilo ia ser preciso então, naquele momento eu me tornei o band antes de me chamarem então é uma coisa que você que decide na sua vida, você tem o poder de realizar, e é isso que eu acredito galera, agora sim, você precisa ter uma disciplina de acreditar, e eu acho que é isso que faz a roda mover é acreditar, é você ter um propósito né? e é isso que eu te disse depois que eu acabei a minha tour do Japão eu tinha cumprido com o meu propósito os momentos eles não são propícios sempre a situação sine qua non não está lá Pra todos, então quer dizer, muitas das adversidades é você mesmo que impõe a você, entendeu? Você é um vendedor de sapato e chegar numa cidade onde as pessoas andam descalço, duas de um, ou você pega o ônibus de volta, ou você vai falar, pô, vou vender sapato pra caramba, <risos> entendeu? Então quer dizer, sempre esteve difícil. A gente está vivendo sim um momento de transição da indústria da música, o que eu acho muito bom. Você quer saber. Porque as, gran as grandes indústrias estão perdendo o seu domínio cerebral. Né? Porque nunca se tocou tanta música instrumental quanto hoje. Você pode ligar o Facebook. Quando lançou o Facebook para agora, de três anos para cá, você vai ver muitas bandas de música instrumental brasileira assim, de caras com 15 anos 18, 20, tocando pra caramba entendeu, então quer dizer por quê, porque o músico profissional que tava achando que o chá com pão o chá com pão, o contorrado, contorrada bife era o canal, agora não é mais acabou essa história, então aqueles caras da panela estão ali ainda e não vão largar o osso deles entendeu, mas abriu-se uma nova coisa que é galera, tá? tá todo mundo ferrado aqui então vamos tocar música que a gente gosta entendeu e eu particularmente acho que o futuro da música é a música vai ter um espaço na vida das pessoas, que é você vai ter um trabalho, você vai ser dentista e tal, e você vai tocar o que você quiser. Você vai tocar a música que você quiser, e a música vai pra esse caminhar. A, a música é uma forma de expressão e ela precisa ser feita com liberdade, e não com rótulos, entendeu? E essa mudança é um colapso no sistema que está havendo, é uma mudança para melhor, galera. Vamos colocar isso na cabeça.
1: E para finalizarmos, ninguém pode sair do Drummercast sem deixar as suas indicações. Então eu quero que você deixe aí algo que vá chacoalhar o cérebro do pessoal que está ouvindo e ajudar o pessoal a encontrar seu próprio caminho.
0: O que eu diria para essas pessoas é: escute o seu melhor amigo tocar. Escute aquela pessoa que está do seu lado que você sabe que tem aquele valor que as pessoas elogiam, eu falo, esse cara toca muito. Eu acho que, às vezes, a gente não se toca que a pessoa que está do lado da gente, que a gente, por estar acostumado, a gente tem uma visão já pré-concebida dele e as pessoas mudam a cada minuto, a cada segundo. Então, sente e escute essas pessoas que tocam à sua volta e tente ver e entender a sua progressão, a sua evolução no instrumento. Porque assim você vai até reconhecer que você não é mais o mesmo a cada segundo eu queria terminar com essa frase do Dom Famularo: a vida é um aprendizado a vida a cada segundo não é a cada dia assim como eu estou aprendendo com essa experiência com você hoje Felipe pessoas aprendam com seus amigos a cada segundo, a cada situação porque é assim e mantenham a mente aberta
1: Daniel, foi sensacional o nosso bate-papo, muito obrigado por compartilhar essas experiências aí com a gente, peço para você fazer seus agradecimentos finais, deixar as formas de contato aí, as maneiras como o pessoal pode chegar até você.
0: É o seguinte, eu queria agradecer a Vera Figueiredo por fazer o um evento maravilhoso e por ser a pessoa maravilhosa que ela é, eu queria também agradecer aos bateristas que me influenciaram e me influenciam, que é o Nahami Kazeb, é o Giba Faveri, que é um grande amigo esses últimos anos a gente ficou mais chegado e, e eu estou aprendendo muito com a pessoa dele, assim a presença dele na minha vida. Eu queria falar do Maurício Zidoya também, da, da Casa dos Bateristas, da Teodoro Sampaio. Ele é um cara assim que tem um conhecimento é, muito grandioso, gente. É, é um cara que eu tiro o meu chapéu. Eu estive em vários lugares do planeta, encontrei muitos... É, muitos vendedores, eu coloco assim, mas não é. Aquele cara que fica na loja e às vezes você encontra né, uh, pessoas que conhecem muito do instrumento e ele é uma dessas pessoas que conhecem tudo. E, e agradecer muito a você, Felipe, por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo para a bateria, para os bateristas, para a música. Tá? É, danielbaeder.com é o meu site sem Daniel danielbaeder.com é, o meu Facebook, tem uma meu Facebook page também, Daniel Baider e o meu Facebook mesmo, Daniel Baider vocês me encontram
1: lá show de bola, muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, não esquece de compartilhar com seu amiguinho, ele também precisa ouvir essas histórias, ele também precisa aprender junto com a gente, então compartilha esse material com as pessoas próximas de você, e não precisa ser só baterista não, esse papo que a gente bate aqui tem muito a contribuir também para todos os nossos colegas músicos. Muito obrigado! E nós nos falamos novamente no próximo episódio. Tchau!
0: Falou!